0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er mye jag har gjort riktig som mamma, men også ting jeg har gjort så feil. Jeg trodde jeg beskyttet dig ved å nekte dig å ta vaksiner. Jeg tok feil. Jeg håper du kan tilgi mig. Disse ordene skrev Tine, mammaen til Amanda. Hun är vaksinemotstanderen som endret mening. I dag er hun her i Eko. For nå är det meslingutbrudd igjen. En sykdom som kunne vært utryddet om alle barn fikk vaksine. Og Ekko tar deg med på busstur den neste timen? Det er både irriterende og ganske flaut å bli tatt i billettkontroll. Men hvordan tror du det er å være billettkontrolløren?
1: Ja. Ønsker du på et sted, så er det
0: 950. Ellers har du muligheten til å velge en regning. Jeg kan ta hver regning.
1: Ja. Jeg har blitt bitt og slått og sparket.
0: Bitt og slått og sparket? Ja.
1: Det er veldig gånger ganger som jeg har blitt kalt nazist.
0: Ja, og sparket og kalt nazist og bett om å skaffe seg en skikkelig jobb. Ekko har vært med billettkontrollørene på jobb, en jobb de faktisk liker. Dette er Ekko. Jeg heter Mona Myklebust. Meslinger den farlige og smittsomme barnesykdommen som nesten var utryddet er igjen blitt en trussel i flere europeiske land. Siden i fjorhøst har 17 barn dødd i Romania, og det er registrert flere tusen smittede i Tyskland, Italien, England, Frankrike, Belgia og Polen. Og nå advares familier som ikke har vaksinert barna sine mot å reise på ferie til område med smitte. Og Tine Jarmila Sier, velkommen til Ekko til deg i dag. Du er forfatter, og du er mamman til Amanda, som i dag er ni år. Og hadde dette meslingutbryddet kommet for et par år siden, så hadde en tur til for eksempel Roma vært noe som du måtte tenke deg nøye om mm. å ta med datteren din på. For din datter hadde ikke tatt MMR-vaksinen, som blant annet er mot meslinger, og du var det vi kaller vaksinemotstander. Og jeg lurer på, hvorfor valgte du ikke følge vaksineprogrammet da du fikk en liten baby for ni år siden? Eh, altså, da, jeg da
2: jeg fant ut at jeg skulle bli mamma, så det jo, skulle bli verdens beste mamma, eh, som alle mødre vil bli. Og eh, jeg havna vel inn i en sånn fin sånn Google-jungel, og det er kanskje den farligste jungelen vi har. Og jeg var veldig opptatt av ekologi og... Bære, jeg skulle bære enn i bærekjal og alt dette her. Og i den lille jungelen der så har du ved økologi, så du også opp dette her med alternativ medicin. Og da kommer du også veldig pent in på dette her med vaksiner og hvor utrolig farlige disse var.
0: Ja, hva, hva var det etter at du googlet og leste og fant utrolig mye informasjon om mm. dette? Hva var det du ble redd for kunne skje med ditt barn hvis du tok vaksinene? Altså jeg var jo redd for bivirkningene. Det var jo dette her berømte
2: autisme som MMR'en ble koblet opp mot en stund, og at det skulle være ja, ulike bivirkninger som kunne skade henne senere i livet. Da. Disse senvirkningene av, av, av vaksiner, det var jo det jeg var redd for, å inneholde i vaksinene.
0: Men de aller fleste i Norge, de vaksinerer barna sine. Hva sa folk rundt deg om det valget du da tok Eh, altså helsestasjonen, de,
2: de kom jo ganske hardt ut, og de ga meg en brosjyr med en struts eh, med hodet i sannet. Ja. <laughs> liksom, du må vaksinere, du er naiv. Eh, men mennesker rundt meg, jeg tror ikke de turte nesten, og liksom, du må vaksinere. For jeg var så bestant på dette, jeg hadde bestemt meg at
0: dette sånn skulle det være. Men en brosjyr med struts med hodet i sannet, hva tenkte du da du fikk den i hånda da? Nei, jeg stappet den lengst ned i stelleveska. Jeg hadde jo bestemt meg. Alt det innholdet hadde
2: jeg jo lest, og dette her var propaganda, og dette her var bare... Det, altså, dette er det du får servert. Så den stappet jeg vel nede i brukte som gulpeglut på et tidspunkt, tenker jeg.
0: Men hvor, hvor var det du fant den informasjonen som du da valgte å stole på? Altså,
2: googler du vaksine, er det farlig? Altså, du får jo hundre tusenvis av treff, og så fant jeg noe som så ut som en väldigt pen forskningsrapport, som viser seg senere å være betalt og kjøpt av, av industrien da så jeg fant det jo på ulike nettsider som jeg syntes så legitime ut men jeg hadde jo strøk i fag i kildekritikk hvis jeg hadde
0: virkelig kikket litt nærmere og for to år siden da var det også et stort meslingutbrudd, sånn som det er i dag da skrev du et åpent brev til datteren din, som stod på trykk i Aftenposten, og som ble delt masse på sosiale medier, og der ba du rett og slett om unnskyldning jeg leste bittelitt fra det i starten hva var det du egentlig ba om unnskyldning for da?
2: Jeg har ju utsatt henne för fara. Det är ju det. Alltså hon kunde bli smittad av vänner eller vi kunde rest ett sted och hon kunde bli smittad och hon kunde fått JC hon kunde för första bli och fått mässlingar eller andre sjukdomar, men nu när hon knåss så alltså smitta andra. Eh och jag fick gräslat dåligt som vitthet för att jag tänkt att jag har varit flink mamma,
0: men istället så har jag utsatt henne för en fara väldigt lätt kunde undgått. Tina Jarmila säger, "Varför du ombestämde dig och Ønske om å likevel gi datteren din vaksine, det skal du få fortelle mer om straks, men vi har flere gjester rundt bordet i dag. Øystein Rise, du er overlege på avdeling for vaksineforebyggbar sykdommer på Folkehelseinstituttet, og Tine her sa altså i flere år nei til vaksinene dere helsemyndighetene sterkt anbefaler. Jeg regner med at du er glad for å høre at hun faktisk har ombestemt seg. Ja.
3: Ja, vi er veldig glad for at vi har så høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. Denne sykdommen er kanskje det mest smittsomme som vi, som vi kjenner til, og det er en veldig alvorlig sykdom. Og siden de aller fleste i Norge takker, takker ja til tilbudet, så, så har vi jo ikke noe innenlands smitte.
0: Nej, men så har det da de siste månedene kommet meldinger om stadig nye utbrudd av meslinger. Jeg nevnte noen land, men ja, hvor i Europa er det sykdommen nå kommer?
3: Det er veldig mange steder i Europa vi har utbrudd nå. Tyskland, Frankrike, Belgia, Romania. Det som er krevende er å nå 95 prosent vaksinasjonstiltekning. Dersom man ikke oppnår det, så vil denne sykdommen stadig komme tilbake.
0: Men i disse landene som du nevner, vet man noe om hvor mange som er smittet?
3: Det kommer løpende tall fra Europeiske smitteverninstituttet. Så nå er det jo flere tusen tilfeller.
0: O 17 barn er døde i Romania. Er det fryktet at flere kommer til å dø av sykdommen de nærmeste uken og måneden også?
3: Ja, hvis det blir store utbrudd så vil vi forvente det.
0: I 2015 så var det også store meslingutbrudd flere steder i verden, også her i Norge fikk vi noen tilfeller. Et barn og en vaksen i Snåsa i Nortrøndelag har fått meslinger. De hade vært på utenlandstur, og gutten kjenne seg dårlig da han kom hjem til Norge, sier kommunelege
1: Ulf Seljeli. Da han var, hadde høy feber og var skikkelig, skikkelig syk, altså. det var.
2: Gutten var ikke vaksinert mot meslinger før han dro på utenlandsreise. Selv om sykdommen er sjelden her til lands, kan ikke kommunelegen utelukke at flere kan bli smittet.
1: Vi håper nå at det blir noe flere, men uh, vi... Vi kan jo ta høyde for at det kan dukke opp noen flere i de nærmeste ukene. Da. Det vi satser på nå, da, det er å få, få vaksinert dem som ikke er vaksinert. Og det gjelder jo selvfølgelig snåsninger, og vi har jo fått noen flyktinger da, som vi også tror ikke er vaksinert fullt, fullt ut i alle fall, så vi vil føle opp, føle opp det også da.
2: Heldigvis er gutten og hans far nå på bedringens
1: vei. Gutten er tror jeg, helt frisk, og farene var ikke veldig syk i hele tatt, men han hadde jo typisk utslett og symptomer på meslinger. Men jeg tror han kommer seg bra. Han.
0: Ja, dette var fra Dagsnytt i juni 2015, hvor altså en far og sønn ble syke av meslinger etter å ha vært på en reise. Og Øystein Riese i Folkehelsa. Har noen blitt syke av mestlinger her i Norge siden 2015, så vidt dere vet?
3: Nej, vi kjenner ikke til at det var noen tilfeller i 2016, og heller ikke så langt i år.
0: Men eh, nå har det kommet til Sverige også eh, utbrudd. Der regner dere med at det vil komme til Norge denne gangen også?
3: Vi, vi vil forvente at det kommer smitte til Norge med jevne mellomrom. Ja. Men så lenge de fleste er vaksinert, så får ikke smitten seg.
0: Men på verdensbasis så er meslinger fremdeles en sykdom som tar veldig mange liv, ifølge Verdens helseorganisasjon, mer enn 140 000 personer i året. Hvor i verden er det sykdommen er et så stort og dødelig problem?
3: Det er jo hovedsakelig Afrika sør for Sahara. Og en del andre steder hvor det er fremdeles store utbrudd og mange, mange barn som dør.
0: Og du, du nevnte også for mig at flyktningeleire så er dette et problem. Hvorfor er det det der?
3: Det er en ekstremt smittsom sykdom. Så i det man oppretter en flyktningeleire så er det nesten prioritet en å vaksinere alle. Mot meslinger, blant annet.
0: Jeg, som er født på 60-tallet, jeg husker jo at jeg har hatt både kusma og, og meslinger. Det var jo helt vanlig den gang. Men i dag så ønsker man å unngå at barna får disse sykdommene. Og meslinger som vi snakker om nå, hva slags sykdom er egentlig det?
3: Det er en virussykdom, og kan begynne med litt forkjølelsesymptomer, røde øyne, hoste. Og så etter hvert kommer et generelt utslett. Kan fremdeles ha feber, og hvis feberen vedvarer, så kan det tyde på at man får komplikasjoner.
0: Men hva er det som gjør sykdommen dødelig? Altså, hva dør man om?
3: De som dør skyldes det oftest Noen kan også dø av hjernebetennelse.
0: Sykdommen blusset opp for to år siden, altså 2015, og da var det mange syke også i USA. Hvorfor kommer sykdommen tilbake i sånne bølger som vi ser nå?
3: Den er så ekstremt smittsom, og reisemønster er jo sånn at et smittestoff kan jo fare overalt i løpet av 24 timer og det gjør at selv om de ikke hadde hatt noe særlig tilfeller på mange, mange år, så var det blant annet smitte fra Europa som førte til et stort utbrudd.
0: Men den siste tiden så har jeg sett at leger i Norge har advart de som ikke er vaksinert om å reise til land eller områder der det er smitte. Er det sånn at folkehelsa ber folk tenke seg om hvis de ikke er vaksinert, hvor de reiser den i sommer for exempel.
3: Ja, i Norge så anbefaler vi jo MMR-vaksinen, den første dosen ved 15 måneders alder. Og hvis man skal på ferietur til steder der det er meslinger, så bør man snakke med helsestasjonen om man skal ta den litt tidligere.
0: Vi skal straks høre med, med Tine her hvorfor hun ombestemte sig men, men jeg må høre med dig I Norge så har barn fått denne vaksinen, MMR-vaksinen, siden 60-tallet, på slutten av 60-tallet. Hvor mange må ta den vaksinen for at det, man kan regne at ja, befolkningen er trygg?
3: I Verdens så sier det at 95 prosent må ta den for at man skal kunne stanse sykdommen.
0: Och i Norge tar mer än 95 prosenten. Ja. Ja. men Tine, Jörmy sier, du var bland de under 5 då som valde att ikke ta den. men så ombestemte du dig och då da var dottern din blivit 7 år. Eh, ja, vad gjorde du egentligen då? når när du ombestemte dig, du drog av går rett til helsestasjon?
2: <laughs> drog med farkortet. Nej altså, då. tog kontakt med helsestasjonen och sa det att har jeg har ombestemt meg for mesling kommer nærmere og nærmere vår inngangsdør, og jeg synes det begynner å bli skummelt, og jeg vil sette i gang vaksinasjonsprogrammet. Og de ble jo hentet inn fort, og de satte upp eh, satt en plan for oss da, i og med at hun, hun, var, jo ikke, hun var jo nyfødt i deres øyne hva gjaldt vaksinasjoner. Så da satte de i gang og stakk hull både her og der, og fikk, eh, fikk tatt, tatt det som måtte bli tatt.
0: Men hun var jo sju år skolejente da hun begynte med vaksiner. Hva, hva sa hun selv om det hun måtte gjennom å stikke, som du sier, både en og to og tre
2: ganger? <laughs> Nei, altså hun var jo veldig fornøyd i begynnelsen fordi alle de andre tok sprøyter, ikke hun? Og så plutselig kommer jeg og sier, ja, men nå skal du ta sprøyter, og hun ble stukket i både venstre og høyre arm og gikk rundt og hadde vondt. Eh, men jeg forklarte hva, hva årsaken var, og, og hun tog det veldig greit, og hun som sånn, ja, men dette jo, høres jo lurt ut. Selv om synes det var lite urettferdig at jeg skulle ta alt på en gang da.
0: Du har jo bedt henne om unnskyldning hun, hun, hun har kanskje ikke rukket å anklage deg For å ikke ha gjort det du burde gjøre eller det... Nei, jeg,
2: jeg spurte henne i går Er du sint på meg for at jeg ikke vaksinerte deg? Og som det snille barnet er så sier hun Neida, det går greit, mamma Men, men altså, det kunne jo dukket opp senere Hvis hun hadde blitt syk Eller hvis hun hadde fått senskader Av et eller annet altså, men, men
0: hvorfor begynte du å tenke annerledes I fem i nesten sju år så gikk hun, og du mente at det var riktig at hun ikke skulle ha vaksiner. Hva var det som gjorde at du plutselig tenkte annerledes?
2: Helt konkret var det vel det at jeg leste, jeg jeg leste i Aftenposten at på Nesodden så Nesodden der var det bare en 84 prosentrate av elever på en skole som var vaksinert mot meslinger. Og at den smittefaren kom nærmere og nærmere vår dør. Og det at vi reiser mye, altså folk reiser på ferie og verden blir mindre og mindre var hela tiden aldrig luckat eh uh, luckat den diskussionen för mig selv om vite skulle vaccinera eller inte. Och när det då så att okej, okay, smitten börjar komma till Norge, flera blir sjuka, så så måste jag rätt jag gå i tankeboxen och okej, okay, jag kan inte hålla på på dette viset det till visa längre. Det blir fel.
0: Men var det vanskligt syns du att skifte mening? På en måte så går det ju de som hade varit kritiska mot ditt val rätt då.
2: Nej. Det var ju inte vanskligt. Alltså jag tog fel. Det, jeg har såpass lite stolthet at for meg er det ikke noe problem å si at jeg har tatt feil. Og det føles veldig godt å kunne
0: gjøre det godt igjen da, at det har muligheten nå til å vaksinere. Ja, Øystein Riese, Folkehelsinstituttet, alle mediciner, alle vaksiner kan jo ha eh, noen bivirkninger. Eh, så at foreldre som Tine her er skeptiske, det er jo kanskje ikke så rart. Eh, for helt trygg, det kan man vel ikke være?
3: Det er viktig at alle får god informasjon om hvorfor vi vaksinerer, og vad som er bivirkninger.
0: Men, men kan man være helt trygg noen gang?
3: Vi vet jo veldig mye om disse vaksinene. Det har jo, vi har vaksinert mot meslinger siden 1960-tallet. De vanligste bivirkningene er jo smerter på innstikkstedet, og noen barn kan få feber og litt utslett.
0: Mm. Eh, du sa til meg at eh, ja, hvis det er noen som egentlig er vaksineskeptikere, så er det de som jobber med vaksinasjon. Eh, Vad mener du med det?
3: Nej, det gjelder all informasjon om vaksiner, eh, fordeler og ulemper. Det må vi jobbe med hele tiden. Og, og dette med kildekritikk eh, var vi jo inne på tidligere. For du finner så mye merkelig informasjon. Da jeg skulle begynne å jobbe på vaksineavdelingen for fem og et halvt år siden, og skulle finne ut litt mer om hva jeg skulle jobbe med, så googlet jeg også. Og jeg hadde jo de samme opplevelsene her. Så...
0: Du, du, du fant også den. Ja, du ble kanskje litt redd du også?
3: Ja, man ble sjokkert over at det var den type informasjon som var og... Men 95%,
0: 95 må altså vaksinere sig for at det skal fungere, at ikke smitten sprer seg for en sykdom som meslinger. Men gjør det noe at så få som i Norge, altså under 5%, at Tine og andre som tenkte sånn som hun gjorde, at de sier nei, gjør det egentlig nå?
3: Det spørs hvor de er lokalisert hen. Det er jo en veldig smittsom sykdom, og du kan jo mange blir jo innlagt på sykehus, og får du smitten inn på sykehus, så utsetter du alvorlige syke personer for en veldig alvorlig sykdom. Ja, Tine, sånn at, tenker,
0: du, tenker du på det at ja, noen har kalt det å være gratis passasjer, at man kan si nei, men likevel være trygg for det fleste parten gjør det? Hvordan ser du på det i dag, som du er på den andre siden? Altså, nå tänker jeg at det er en utrolig... Altså ja, du kan kalle gratispassasjer,
2: men det er ikke mer god som viktighet da. Altså det er barn som ikke kan ta vaksiner på grunn av andre sykdommer og og slike ting. Så det du utsetter jo andre barn for faror.
0: I USA så har det vært flere store meskling i staten Texas er det en øne trend at forelldre er vasine motstandre og det har førtil en debatt om det bøvære påbyt og følle hesemininditnes vaksinepro. Det er ett inslag fra Sveriges radio som presente forjeuke.:
2: If this five-man-old gets anything like measles or um, even like whooping cough, der kan bered dangerous for him at this age.
0: Om min femmånaders son får mesling eller kikhosta så kan det vara livsfarligt för honom säger Ginni Sui Austin som drog igång organisationen Immunize Texas för att få lagarna ändrade så att det bare är barn med medicinska skäl som undantas från vaccinsprutor. 2015 dog mer än 130 000 barn av mesling i världen, men tack vare att de flesta barn nu mer vaccineras så undviks miljontals dödsfall årligen. Fast i flera delstater i USA där ibland Texas mobiliserar nu föräldrar som försvarar retten att avstå vaccin for sina barn av religiösa skäl eller oro för biverkningar. for me, I don't believe in vaccines.
2: I know that God
0: tror inte på vaccin förklarar fyrbarnsmamman Sheila Louise Eely
3: i Houston. Gud behöver ingen hjelp, anser hon.
0: Ja, Esten Rolansen, rise från Folkhälsoinstitutet. Påbud eller restriksjoner eller krav til foreldre som ikke vaksinerer, hvor vanlig har det blitt i land etter
3: Vi vet i hvert fall at det diskuteres enkelte steder i vilken grad man håndhever sånne regler, det er jeg veldig usikker på.
0: Men det finnes eksempler, for eksempel fra amerikanske stater, hvor man stiller krav til foreldrene. Hva, hva kan være pisken bak det å ikke følge vaksineprogrammet der?
3: Ja, det er jo ved enkelte skoler og universiteter så får man jo starte
0: Mm. Og jeg vet også at i Australien har man vurdert å innføre straff for foreldre som ikke vaksinerer barna sine for eksempel at de ikke får full barnetrygdlengning Jeg vet ikke, Tina Jarmila sier Hva tenker du om man skal være strengere med foreldre som ikke følger? Hadde du ønsket deg at det var ett påbud at man måtte vaksinere? Nei, ikke nødvendigvis et påbud men jeg tror heller i stedet for å gi eller
2: sanktioner på å ikke vaksinere så tänker jeg at man må opplyse enda mer men jeg tror ikke et påbud vil fungere. Eller...
0: Ja, hvordan hadde du reagert hvis noen sa at du måtte vaksinere barnet ditt når du egentlig ikke hadde lyst? <laughs> jeg hadde jo steilet. Altså, da hadde jeg jo gått i tog. Det,
2: det, det hadde ikke fungert. Da hadde jeg tatt en sanksjon sikkert, om det var lavere
0: eller Jeg hadde sikkert gjort det. Så frivillighet er et prinsipp som kommer til å bli stående i Norge. Det er ikke snakk om at vi kommer til å bli strengere.
3: Nei, vi, har, vi tror väldigt på frivillighet og har veldig høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og det er vi veldig fornøyde med.
0: Tina, du skiftet mening i sju år, så, så sa du nei til vaksiner, og nå sier du etter ungene høyt ja. Mm. Eh, og du har fortalt om dette, om denne meningsändringen din offentlig. Hvorfor ønsket du å dele tankene dine om dette med folk flest? Altså, det var vel et håp om at
2: kanskje noen som sto i var i tvil, kanske leste det og tenkte at ok, der er det noen som har, eh, har, har om, altså, tatt feil og ender opp med å vaksinere. Og det at det faktisk ikke er så veldig farlig å endre mening. Altså, det er ikke farlig å ta feil. Og da tänker jeg at ok, kanskje det er noen flere som da har valgt å vaksinere og kanskje innsett at ok, det er ikke så veldig farlig. Hva slags reaktioner har du fått? Altså for det meste har det vært veldig positive reaksjoner på at liksom endelig har gått at noen tar til fornuften og noen som liksom gjør det riktige. Men jeg fikk jo også reaksjoner fra disse vaksinemotstandere og skeptikere at ja, nå har du liksom gått imot alt vi har stått for. Men akkurat den
0: børingen kan jeg vel bære ganske greit, at ikke de liker meg så godt. Du har ikke gått i diskusjon med dem om det etterpå? Nej. Men klarer du å overbevise? Om du møtte deg selv i døra eh, dig selv for sju år siden, hade du latt deg åbevise om å møte en sånn som du er i dag? Nej Nej <laughs> Nei. Ikke reelt at. Nei. Nei. Men vad kan gjøres annerledes, mener du? Eh, ja, for exempel på helsestasjonen, når du fikk den brosjyren med bilder av en struts på forsida. Hva kunne man i stedet gjort for att du hade lyttet i stedet for å blitt provosert og fortsatt stolt med på Google. For det første
2: tatt bort det bildet, men akkurat, nei, alvorlig talt, jeg tror, at, jeg tror det er rett og slett å høre på foreldre. Hva er det de er skeptiske til? Fordi at ved å google så finner du de altså disse påstandene om kviksel og all, alle mulige rare ingredienser i i vaksiner. Og da tenker jeg at helsestasjonen må også opplyse seg om var slags misinformasjon er det er som faktiskt finns der ute. Slik sånn det de vet hva disse skeptikerne kommer med og kan gi et ordentlig svar. Fordi at det, det er nesten ikke tid til å snakke med foreldre på helsestasjonen. Det er veying og måling og amming og alt mulig rart. At jeg tenker, kommer en skeptiker inn, så må helsestasjonen ta seg tid til å høre på hva er det foreldren er redd for. Og så rett og slett opplysning, og ikke bare gi en proskyre, for den, ja, den havner ned i stelleveska, sammen med resten av fornuften etterhvert.
0: Så en skikkelig samtale tror du kanskje kunne ha satt deg på et annet spor allerede den gang? Ja, kanskje. Takk for at du kom og delte din historie, Tine Jarmila Sier, som er forfatter og mamma. Og takk også til Øystein rise, som er overlege ved Folkehelseinstituttet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.